0: Здравствуйте, дамы и господа! В эфире подкаст «Померанцев переулок» и я, его ведущий, Игорь Померанцев. Меня всегда удивляли и восхищали люди, которые знают, как и о чем говорить с животными. В детстве это были индейцы из приключенческих романов. Но оказалось, что таким даром обладают не только индейцы. У меня в радиоархиве есть голоса клоуна Юрия Никурина, но есть и сравнительно новые записи. Начну с них. Следник, актер, ведущий телепередачи Путеводитель натуралиста Павел Любимцев. Павел, если вы наберете в Гугле словосочетание язык животных, вы увидите ну, буквально тысячи сносок. Что же все-таки означает это словосочетание? Это метафора, это
1: условность или все-таки какая-то акустическая реальность? Я считаю, что это реальность, но она не только акустическая. Для животных язык это средство общения. А язык может быть мимики, язык может быть жестов, язык может быть поз, язык может быть каких-то совсем неожиданных проявлений зверей, птиц, рыб, присмыкающихся и так далее. Для животных язык это нечто прикладное, знаменитое пение соловья. Это означает «место занято». Это означает «пошел вон». То есть самец-соловей в брачный период поет свою божественную песню, именно показывая, что на этом кустике он находится и место занято. Есть иногда язык животных, который человеческим ухом не различается. Иногда животные используют ультразвуки, иногда инфразвуки. Вот, скажем, низкочастотные звуки используют для общения своего бегемоты. Причем они разговаривают очень, я бы сказал, разнообразно. Но я... Я когда в Африке имел возможность видеть бегемотов, надо сказать, что бегемоты вообще опасные, не такие на вид добродушные. С ними надо быть очень осторожными, но в некоторых национальных парках Кении нам э, разрешали выходить из автобуса и бегемотов снимать просто стоя на берегу. Они все время что-то бормочут, они все время что-то пыхтят, какие-то такие басовитые, низкие у них вот рокочущие звуки, которые все время происходят. Вот они таким образом общаются. Словом, мне кажется, что язык животных это реальность, связанная с жизнью животных, с утилитарными какими-то потребностями. Меня иногда спрашивают, похожи ли животные на людей. Думаю, что не похожи. То есть у них совсем другая психология, другая жизнь, и наши попытки животных очеловечить, они неточные. Мы, например, говорим, труслив как заяц. Заяц совсем не труслив. Мы говорим волчий аппетит. Волк ест очень деликатно, у него узкие челюсти, он даже широко пасть раскрыть не может. А волчий аппетит присущ коз которые жрут буквально все, что попадается, им грызут землю, поэтому превращают местность в совершенную пустыню. Животные – это другие, они другие.
0: Вы говорите, что «трель соловья» может означать «пошел вон, это мое место» это международный язык ну точнее межвидовой или все таки видовой
1: видовой видовой я думаю что внутри каждого вида существует свое ну например там аисты есть белые аисты и черные аисты они близкие очень родственники но помеси между ними не могут возникнуть. Прежде всего, что язык ухаживания у черного и у белого аиста разный. Скажем, белый аист ухаживает за самкой черного аиста, она этого не понимает. Она не понимает, что он хочет от нее. А у белого аиста есть определенный совершенно ритуал. Вот он закидывает голову, стучит клювом мелко-мелко. Аист же немой, у него голоса нету. Он стучит, выбивает эту самую дробь клювом. А у черного аиста совершенно другой ритуал, он должен ее как-то приглашать на гнездо, делать какие-то жесты крыльями. Тогда она поймет, что он к ней испытывает нежные чувства. А с белым аистом не понимает. Получается,
0: что аисты, например, они не только говорят на видовом языке, но и у них свои диалекты.
1: Да. Они близкие родственники, но разговаривают на разных языках. Ну, собственно, как и люди.
0: О чем могут рассказывать хвост,
1: уши, хобот, щетина, лапы. Есть такие маленькие зверьки в Африке, доманы. Они похожи на сурков или на кроликов, но являются родственниками слонов. Вообще слонам с родственниками не повезло. Они у них какие-то непрезентабельные. Так вот, у доманов есть пахучая такая оборонительная железа на спине. Когда доман испытывает страх, он вздыбливает шерсть и показывает эту железу. Дескать, не подходи ко мне, значит, будет хуже. Но если Если говорить о языке слонов, то, конечно, уши и хобот – это главные средства языка. Конечно, слоны замечательно разговаривают, они кричат, они трубят, у слонов голос интересный очень. Но если слон широко раскрывает уши, это некая угрожающая поза, но самая угрожающая поза, когда слон уши прижимает и хобот сворачивает в колечко, то есть он его прячет. Вот это самое нехорошее. Это значит, он вообще готовится к атаке. Это лучше от такого слона держаться подальше». слон, который, ну, так сказать, угрожает, но еще не вполне он агрессивен. Вот он топает ногами, он размахивает головой, у него широко расставлены уши, он трубит. Это все я видел. В ЮАР у нас была встреча с таким слоном, и совершенно недвусмысленны были его намерения. Мы ему явно не нравились на машине, и наш проводник, рейнджер, сказал только ни в коем случае не выскакивать из машины. Ни в коем случае! Даже если слон машину захочет опрокинуть, тоже выскакивать из нее не нельзя, Потому что животные в африканских национальных парках воспринимают автобус с людьми как некое особое существо. Они не, не разделяют людей, которые сидят в машине, и саму машину. Ну, например, язык волков, хвост волка, насколько он вздыбливает шерсть, как они общаются между собой, выражение лица. У волков, например, у собак и у кошек, у них выражение лица имеет очень большое значение. Но есть рядом с этим, скажем, медведь, у которого нет выражения лица. Поэтому цирковые дрессировщики говорят, самый опасный зверь – медведь. По нему непонятно, что он думает. Медведь очень скрытный и, если говорить о языке, неразговорчивый зверь. Он не выражает свои настроения. У тигра на лице все написано. Он морщит нос, он шипит, он скалит зубы, если ему что-то неприятно. Или волк. А медведь – нет. У него абсолютно лицо без мимики. И этим он очень опасен.
0: Получается, вы своего рода полиглот, по крайней мере, вы овладели языком животных или некоторых животных.
1: очень овладел, но немножко об этом знаю, скажем так.
0: Вы говорили об аистах, черных и белых, вы говорили о соловьях. Богат ли вообще язык птиц? Если да, чем богат?
1: Ну, я думаю, что очень богат. Но есть, например, птицы, которые умеют разговаривать на иностранных языках, то есть на других языках. Ну, например, скворец. У скворца вся песенка состоит из цитат. Он замечательный звукоимитатор. Чему это служит, между прочим, до конца не выяснено. То есть есть разные предположения, и можно предположить, что скворец – артистическая натура, и что ему нужно играть в частности он использует какие то цитаты из чужих песенок птичьих а иногда скажем цитирует людей например для бежания консервной банки если ему приходилось это слушать вороны замечательно умеют подражать звуком вообще я только что говорил о том что язык животных утилитарен что он служит каким то житейским потребностям не совсем так иногда бывает и нечто другое ну например волчевой ну во первых Волки никогда не воют в присутствии людей. Закрывают эту сторону своей жизни как нечто интимное. Причем волки иногда реагируют на гудок паровоза, отвечают ему, далекого проезжающего поезда. А волки воют от настроения. То есть это совсем не всегда язык, не всегда это перекличка. Волкам свойственна поэтичность натуры, вот у них есть тяга к творчеству, можно даже так сказать. Я, может быть, не буквально правильно это все вам рассказываю, думаю, что, может быть, специалист-зоолог меня и поправит, но есть и такая версия, что, скажем, вой волков – это в каком-то смысле пение».
0: Вы знаете, у меня появилось чувство вины. Мне кажется, что мы дискриминируем попугаев.
1: Ну, да. Что касается попугаев, тут интересно. Ну, самый большой говорон, если говорить о попугаях, это серый жако, африканский попугай, который способен выучить и употреблять к месту, подчеркиваю, до 120 слов и словосочетаний. Ну, я с попугаями жако близко не общался, а был у меня один знакомый попугай, волнистый, маленький австралийский попугайчик, который жил в доме ленинградского замечательного писателя, юмориста Александра Абрамовича Хазина и его жены Тамары Вячеславовны Сизиневской, которая была актрисой театра комедии. Я с нею даже играл на сцене. Тамара Вячеславовна была прелестная. Ну, чтобы вы вспомнили, кто она, фильм «Золушка» старой Надежды Кашеверовой, вот она там играет одну из злых сестер, младшую. Когда я бывал у нее в доме, Александр Абрамович Хазин уже умер, а попугай Кира был жил. И он разговаривал потрясающе. Ну, например, он говорил такое. «Птички все на веточке, а я бедняжка в клеточке. Боже, боже мой, какая несправедливость». Причем любопытно, что после того, как он произносил долгие монологии, он всегда говорил «Все, хватит, благодарю за внимание». И это он всегда говорил в конце. То есть он понимал, что этим надо как-то заканчивать. Был случай, когда в гости к Хазину и Сизеневской пришел Павел Петрович Панков. замечательный, очень любимый артист БДТ. Большой, толстый, грузный тоже, если вы помните, фильм-спектакль «Мещане» Товстоногова, он играет Тетелева. Очень был интеллигентный, милый человек. Он пришел специально смотреть на Киру, на разговорчивого попугая. Кира, как проклятый, молчал целый вечер. Павел Петрович изголялся, как мог. Он пил очень крепкий чай. И в гости приходил всегда после спектакля. Поздно вечером засиживался до утра. Чай он крепкий заваривал, пил. И он произносил какие-то страшные тирады, что он сегодня не в голосе, что он не в настроении, что вообще что же вы меня обманываете и так далее, и так далее. И в какой-то момент Кира вдруг сказал, «Все, хватит, надоело, благодарю за внимание, спать пора». Павел Петрович Панков застыл со стаканом чая в руках, Потом быстро попрощался и ушел, как мне рассказывала Сизеневская, потому что Кира его по-настоящему напугал своим долгим молчанием и резким каким-то высказыванием, резкой отповедью, которую он потом произнес. Так что у попугаев, конечно, сознание интересное, и вот эта самая способность к звукоимитации, она у них замечательная, есть целая наука о том, как следует учить попугая разговаривать.
0: У меня сразу два вопроса об обезьянах. Почему обезьяны не в состоянии усвоить человеческий язык, или почему люди не в состоянии научить обезьян говорить по-человечески?
1: Это вопрос классический, и ответ на него известен. Обезьяны говорят иначе, чем мы с точки зрения физиологии. Обезьяны говорят не на выдохе, а на вдохе. То есть у них совершенно иначе устроена гортань. Поэтому научить обезьяну произносить человеческие слова очень трудно. То есть ей физически это очень неудобно. А вот научить обезьяну разговаривать на жестовом языке, на языке глухих, Вот это предпринималось и делалось, причем, надо сказать, что здесь были поразительные результаты. Скажем, горилла, которая была таким образом обучена, у нее были совершенно замечательные на жестовом языке. Скажем, когда она хотела кого-нибудь обругать, она говорила «ты птица». Вероятно, птица была для нее каким-то низшим существом, и она к птицам всерьез не относилась. Потом еще у нее было такое негативное определение «ты грязный, плохой туалет» говорила она на жестовом языке. А я, говорила она, я отличное животное горилла. Вот. Так что там было совершенно ясно, что она понимает жестовый язык, употребляет словосочетание к месту. И не надо думать, что это была какая-то особенно выдающаяся горилла. Правда. Следует, конечно, понимать, что обезьяны, так же, как и люди, они разных способностей. Кто-то более одарен, кто-то менее одарен. Так что вот жестовому языку обезьяну научить можно. И... Такие опыты были весьма успешны.
0: Павел, вы часто и плодотворно работали с животными. У вас есть любимый звериный язык?
1: Любимый звериный язык – это язык взглядов, язык эмоций, язык нежности это всегда удивительно как-то вот, ну, ощущается животными. Ну вот, коль скоро мы заговорили о гориллах, я могу вам рассказать, каким образом я общался со всем маленькой горилкой в зоопарке Барселоны. Там нас повели в специальные ясли, где все необыкновенно стерильно, более стерильно, чем в человеческих яслях. Специальную одежду надо надевать бахилы на ноги, шапочку какую-то, халат и так далее. И вот эта малышка, которая в памперсе, она, значит, там с игрушками живет и все это. И она ко мне очень нежно пошла. У меня даже есть фотография, где мы близких поцелую, и она хочет меня поцеловать, а я ее. И я рассказала о ней, об этой девочке и о гориллах, о том, как они воспитывают своих детей, что гориллы очень детей любят, и детям все позволяется и так далее. И потом, когда мы уже разоблачались, выйдя из Яслей, мне сотрудники барселонского зоопарка сказали, что вас горилла очень приняла. Потому что она вообще-то к незнакомым людям на руки не идет А к вам пошла и даже вас поцеловала Вот это и есть тот язык животных Который мне наиболее близок и приятен
0: Актер и телеведущий Павел Любимцев В подкасте «Померанцев переулок» Продолжим тему «Как и о чем говорить с животными» Запись 1994 года. Клоуна. Артиста цирка Юрия Никулина я спросил, с кем легче работать на арене. С артистами-людьми или с артистами-животными?
2: Животными проще. Животное, если к нему относиться ласково, откормить вовремя. С ним сюда можно поладить. Но должен сказать еще другое, что животные, как и люди, не каждый может выступать в цирке. Не каждый может сделать собака, сальтоморталь. Был замечательный знаменитый цирк Филатова. Как он отбирал, ему привозили медвежат, и он отбирал, и он наблюдал за ними часами. И поэтому цирк потрясал всех. Там были, так, ну прямо как артисты, выходили. Медведи, у которых уже прямо, как говорят, на лице был написан характер. Какие-то были медведи с юмором, были медведи смешные, комики. Если уже спросить меня честно, мне жалко зверей в зоопарках, мне жалко зверей в цирке. Все-таки это не свобода, хотя как будто бы живется им хорошо, если хороший хозяин, хороший тренировщик. А все-таки,
1: когда я ходил
2: недавно с моим маленьким внуком в зоопарк, Я у многих зверей видел тоску в глазах.
0: Юрий Владимирович, вы снимались в кино с животными. Как работается с ними на съемочной площадке?
2: Я играл роль проводника служебной собаки, милиционера. Фильм назывался «Ко мне Мухтар». Самое трудное в кино снимать детей и животных. По сценарию собака должна была делать 180 трюков, идти по краю крыши должна была пить из крана, а собака должна была бросаться на человека. И мне режиссер позвонил перед съемками. Первый вопрос его: скажите, вы любите животных? Я сказал, да. А у вас были когда-нибудь собаки? Я говорю, да, были собаки, сейчас есть. Ну, тогда я вас жду на студии, приходите, мы будем разговаривать о вашей новой роли. Собак искали очень долго. Вот как актеров, не каждая собака может сниматься, пускай да будет красавец, она, извините, дура, она тупая собака, вот эта собака, она не будет сниматься, она не будет служиться, она такая закомплексованная. Мы получили телеграмму из Киева, телеграмма была очень лаконичная, моя собака хочет сниматься в вашем фильме, и подпись, инженер такой-то, собаку звали Дейк, это был артист, она уже привыкла ко всей этой обстановке на съемочной площадке, ее уже ничего не смущало, И она сразу начала сниматься. Там есть момент в фильме, когда собаку ранят. Ранит один преступник. И собаку срочно я на руках приношу врачу, чтобы извлечь пулю у собаки. И собаку кладут на операционный стол. И Вдруг как только собаку положили на этот столик операционный, вдруг собака какие-то сделала страдальческие глаза. И стало тяжело дышать. И режиссер зашептал оператору. Снимайте немедленно. Понимаете? Это же раненая собака. Она играла раненую как? Каким-то чутьем. Мне нужно было показать, что ей трудно дышать, что то она... И так сняли этот кадр. Я до сих пор, когда смотрю, иногда фильм идет на экранах, я смотрю, вот сыграла роль. Удивительная собака. Он снимался, ему уже было 6 лет. А умер он 9 лет от рака мозга. Она была умная собака.
0: Голос Юрия Никулина. 1994 год. Интервью, которое вы сейчас услышите, впервые прозвучало в «Поверх барьеров» в декабре 1993 года. Моя тогдашняя собеседница – дрессировщица Наталья Юрьевна Дурова. В цирке она начала работать с четырех лет. Дуровы
3: были клоуны, но всегда рядом с ними... В любой шутке присутствовало животное. Чем знамениты были дуровы в дрессуре? Они не замыкались на одном виде, от мышки до слона. И всегда ходила я на поклон в Берлине в зоологический музей к динозавру. Я смотрела на махину и думала, как правы мои предки, что ставили маленькую скульптурку человека рядом с вылепленным динозавром. Посмотрите, какой гигант, а мозг такой маленький.
0: Наталья Юрьевна, кто все-таки больше влияет друг на друга в цирке? Артисты на животных или животные на артистов?
3: Как дрессировщик человек должен влиять на свое животное. То есть работать с ним в унисон. Это гармония, это одно целое. Но бывает и так, что животное может сделать из нечеловека человека.
0: В чем чем суть этики дрессировщика?
3: Я всегда со своими э, животными только на «вы». Но плохо тот мастер, который не имеет учеников. И мне захотелось на примере слона Маши делать дрессировщика, продолжателя традиций дуровских. Поэтому подаренного слоненка Кейсоном Фом Виханом Брежневу, а Брежнев, соответственно, мне, я и решила сделать вот таким вот материалом, «Молодой человек и слон». Но он не учел, этот человек, что животное не игрушка, это стихия, тем паче такие животные, как слон. Обязательно нужно быть очень чутким и не делать из него не только орудие производства, но и орудие для запугивания, орудие мести. Говорить «А вот сейчас пойди и размажь по стенке такого-то человека». Раздави коробки, раздави клумбы. Это потом сказывается и на самом дрессировщике. Вы меня понимаете, Игорь?
0: Наталья Юрьевна, а вот могут ли животные совершать аморальные поступки?
3: Под театром нашим была барахолка. И я справлялась так, как справлялись мои дед, отец и прочее. Я научила попугая, кито, торговать на барахолке. Он ушел из искусства. Продает, стоит, торгует импортными вещами, трусиками, платьицами обезьянок, понимаете, театральных. И ему задают вопрос, что он здесь делает? «Ты ушел из искусства?» «Да», — отвечает он, — «тебе там было трудно?» «Нет, здесь смерть другой, и я хочу попробовать на этом поприще». Конечно, все это исчезло, как мираж, а попугай остался. Попугай остался, чтобы дарить свое искусство, как он делал это сейчас на Всемирном фестивале в Китае и получил приз.
0: Дрессировщица Наталья Дурова, клоун Юрий Никулин и актер и телеведущий Павел Любимцев в подкасте «Померанцев переулок». Со мной в студии работала режиссер Наталья Аркадьева. Не обходите стороной мой переулок. Игорь Померанцев.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
0: Хочу поделиться подкастом коллег. МБХ Медиа запустила первый в России пенсионный подкаст. Это разговорное шоу для тех, кто молод душой, хотя пенсионное удостоверение свидетельствует об обратном.
3: пам пам
1: кто шагает дружно в ряд, пенсионерский наш отряд. Я Ольга Данилов, сценарист, мать двоих детей, бабка троих внуков, и мне 59
0: лет. И я Марина Обревко, мать двоих детей, бабушка внучки, и мне 64 года. Совместно с МБХ-Медиа мы запускаем подкаст «Пипец подкрался незаметно».
1: Живешь, живешь, весь такой молодой, красивый, и вдруг бац, и ты уже пенсионер, полный пипец. Мы в нашем
0: подкасте будем говорить о том, как выйти на пенсию и не умереть от тоски и скуки.
1: Есть ли жизнь на пенсии, нет ли жизни на пенсии, науке это неизвестно.
0: Но! станет известно нам. Но одним словом, слушайте подкаст «Пипец подкраса» незаметно каждую неделю на платформах Яндекс Музыка, Apple Podcast, Google Podcast и других.